0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Владимир Рогоза. Как собаки и обезьяны прокладывали человечеству путь в космос из подворотни на орбиту? 18 октября все кошачье население Земли отмечает свой праздник. В этот день, в 1963 году, первый кот с символическим кошачьим именем Феликс отправился в космос. К этому времени космос уже был достаточно обжит. Помните из песни «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Следы остались, но пока только на Луне. Но первыми наследили в космосе не люди. Они шли штурмовать неведомое по следам собак и обезьян. Имена многих хвостатых космонавтов и астронавтов остались где-то в архивах. Мы же знаем очень немногих. Для жителей Советского Союза наиболее известными стали собаки «Лайка», «Белка» и «Стрелка», для американцев — обезьяны Пат и «Майк», а для французов — «Кот Феликс». Первыми устремились на штурм космоса собаки из советских подворотен. Именно беспородным дворнягам была доверена эта высокая честь, так как считалось, что пройдя со щенячьих времен суровую школу выживания, они будут наиболее устойчивы к неизвестным тогда опасностям космических полетов. Обычно путь в космос для собак начинался с поселения в комфортабельные номера гостиницы «Мавритания». Думаю, что для собак, отловленных в подворотнях и на помойках, валиры в питомнике рядом со стадионом «Динамо» раньше в этом здании была гостиница «Мавритания» и на самом деле были верхом комфорта. Именно здесь их начинали готовить к ответственной миссии. Отбор собак в космонавты был не менее жестким, чем позднее для людей. Вес до 6 килограммов, рост не более 35 сантиметров, отличное здоровье, добродушный характер и симпатичная мордашка. И если в первое время внешний вид особой роли не играл, то впоследствии он стал немаловажен, Учитывали, что некоторым покорительницам космоса придется красоваться на страницах мировых газет. Но звездами, чьи мордашки увидел весь мир, стали немногие, а ведь только в 50-х годах в космосе побывало почти 50 собак, участвовавших в 29 полетах. Первыми в космос 22 июля 1951 года отправились Дезик и Цыган. Перед полетом их основательно накормили. Несмотря на тесные специальные костюмы, собаки добродушно скалились, не зная, что ждет их впереди. Полет был коротким. Собственно, ракета всего лишь вышла в космос, поднявшись на высоту 87 километров, где от нее отсоединился спускаемый аппарат. Вскоре он уже был на Земле. Первые космонавты перенесли полет прекрасно, подтвердив, что живые существа могут выходить за пределы земной атмосферы. Тогда подобные эксперименты проводились в тайне от потенциальных соперников по космической гонке. Естественно, что в прессе о них не сообщали. Судьба первых собак-космонавтов сложилась по-разному. Цыгана забрал себе председатель Госкомиссии Благонравов, и собака дожила у него до глубокой старости, окруженной любовью и заботой. Дезик же продолжил службу в отряде собак-космонавтов и погиб в одном из полетов. Гибель собак в космосе редкостью не была, но об этом официально не сообщали. Полеты ракет с собаками на борту продолжались. Хвостатые космонавты все выше забирались в космос. «Дамка» и «Рыжая» покорили 200 километров. «Пёстрая» и «Белянка» установили своеобразный рекорд, поднявшись до 473 километров. Были среди собак и участники многих полетов. 15 хвостатых первопроходцев два и более раз отправлялись в космос. А «Отважные» — имя подобрано подстать, стать — «летало четыре раза». Первой собакой-космонавтом, получившей широкую известность, стала Лайка, совершившая первый орбитальный полет вокруг Земли 3 ноября 1957 года. Тогда только приступили к отработке посадок орбитальных спутников, и для этого полета спуск на Землю не планировался. Для собаки постарались создать все необходимые условия. Специальная кормушка, регенерация воздуха, терморегуляция. Но, видимо, все рассчитать не смогли. Подвела терморегуляция, и на четвертом витке собака погибла. По официальной версии, изложенной в газетах, ее усыпили. Не обошлось без шума в прессе о безжалостных русских, издевающихся над беззащитными животными. Но, к сожалению, покорение космоса не обходится без жертв. Лайка стала первой собакой-космонавтом, увековеченной памятником, который в 1958 году установило Парижское общество защиты собак. Собственно, памятник посвящен всем животным, погибшим ради науки, но венчает его спутник, из которого выглядывает именно Лайка. Памятник легендарной Лайки установлен и в России, на территории Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины. Очередной полет собак в космос состоялся 28 июля 1960 года, когда на орбиту отправились «Белка» и «Стрелка». К этому времени была отработана система спуска обитаемой капсулы, поэтому собак ждала триумфальное возвращение на Землю. Следующий запуск ракеты с собаками, пчелкой и мушкой в декабре 1960 года закончился трагически. Сам полет прошел успешно, но во время выхода с орбиты произошел сбой в системе, и аппарат должен был опуститься не в расчетной точке, а в Японском море, где к нему первыми могли успеть подойти американцы или японцы. Рисковать не стали, спускаемый аппарат просто подорвали. Зато собакам Шутке и «Комете», участвовавшим в пятом орбитальном собачьем полете, повезло больше. Тоже из-за сбоя в системе аппарат приземлился в Якутии, где его нашли на четвертые сутки» несмотря на сорокоградусные морозы собаки остались живы не все знают что у юрия гагарина был своеобразный дублер собака по кличке звездочка за несколько недель до полета первого космонавта она на аналогичной ракете совершила пробный полет по той же траектории и приземлилась в заданном месте. Если в СССР в космос запускали собак, то американцы экспериментировали с обезьянами. Видимо, первые полеты были неудачными, так как о них не сообщалось. Повезло обезьянам Пату и Майку, которые в 1952 году поднялись на высоту 60 километров и живыми вернулись на Землю. Полеты продолжались и в последующие годы. В космосе побывали обезьяны Эйбл, Бейкер, Хэм, Энос и их менее известные собратья. В 1962 году уже после приземления погибла макака Бонни. Началась, как и в случае с Лайкой, кампания в прессе, выступление защитников животных, и в 1969 году Конгресс США наложил запрет на космические полеты обезьян. В этой ситуации американские ученые нашли оригинальный выход. Программы обезьяних полетов были возобновлены, но в СССР при американском участии и частичном финансировании. В космосе побывали более десятка обезьян с русскими именами. Обычно это были макаки-резусы. Обезьян специально дрессировали, чтобы они могли выполнять простейшие действия, в чем-то имитирующие работу космонавтов. Но гибель уже после приземления обезьянки Мультика заставила американцев окончательно отказаться от таких экспериментов. Летавшие и только готовившиеся к полетам обезьян астронавты теперь доживают свои дни во Флориде под опекой коллстонского фонда защиты приматов». Единственным котом, стартовавшим в космос на французской ракете с полигона «Хамагир» в Алжире, стал Феликс, которого, как и его коллег из СССР, подобрали где-то на улице. Тогда ракета с котом-космонавтом поднялась на высоту 200 километров, после чего был отстрелен спускаемый аппарат, приземлившийся на парашюте. Других сведений о полетах кошек найти не удалось. Видимо, Феликс стал единственным космонавтом среди кошачьих. К настоящему времени на орбите побывали многие животные, птицы, рептилии, насекомые. Они и не знают, что внесли весомый вклад в науку, открыв людям путь в космос и помогая готовиться к будущим полетам к дальним планетам. Автор статьи «Как собаки и обезьяны прокладывали человечеству путь в космос» из подворотни на орбиту Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа -жизни .ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ.Школа